0: 第六十五章十六，波基亚把新大陆给了他。巧合的是，恰恰在哥伦布开始发现之旅的时候，也就是一四九二年八月，罗德里戈·波基亚当选为教皇。这是历史上第二次有西班牙人成为教会的最高领袖，而他的精神统治将在很多方面令人难忘。首先是梵蒂冈的资深观察家见过的最为奢华的旧职庆典。游行队伍中有十三队身披甲胄的武士，由一名雇佣兵统领指挥。随后是诸位红衣主教的护从随员，身穿五光十色的制服。红衣主教们骑马前进，头戴主教冠，身穿丝绸长袍。教皇前方走着十二匹白马，由十二名英俊少年牵着。游行路线两侧的商店和住宅都张挂着五颜六色的旗帜。礼炮齐鸣，如同雷霆。狂热的群众高呼“博吉亚，博吉亚”，以欢迎新任教皇。博吉亚骑马从梵蒂冈宫来到圣彼得大教堂，在一张镀金椅子上坐下，而宫廷官员上前亲吻他的脚。然后他走上圣安德烈小教堂的阶梯，端坐在圣彼得大教堂的黄金圣座上。教皇的三重冕被戴在他头上。博吉亚对自己的任职有极高期望，他选用的称号是伟大的希腊征服者的名字，自称亚历山大六世。他欣喜若狂。一位历史学家写道：“据说他穿上教皇的法衣时，几乎像个孩子般喜气洋洋。”并非所有欧洲人都和他一样喜气洋洋。已经有传闻称，选举教皇的程序比较世俗化，而非严守教会规矩。博吉亚之所以当选，是因为肆无忌惮的贿赂其他红衣主教，礼物和教职一手换取选票。据说，为了从博吉亚府向拥有关键一票的红衣主教阿斯卡尼奥斯·福尔扎家里运送金银财宝，竟动用了四头健壮的骡子。博吉亚当选之后，斯福尔扎迅速得到了威望极高的教廷副秘书长职位，用金钱购买教皇三重冕。如果博基亚真的这么干了的话，也不是他一个人的专利。在文艺复兴时期的梵蒂冈，用金钱换取高级职位的行为不受赞同，但仍然司空见惯。在这个世界里，壮观的排场和奢靡景观需要世俗的财富来买单。教师们疯狂搜罗教职，榨取金钱，那样才能放纵地夸耀自己的财富。财富的一部分被投入颂扬上帝的伟大艺术品的创作。在教皇西克斯图斯四世雇佣下，桑德罗·波提切利和多梅尼科·吉兰达约为西斯廷教堂创作了描绘摩西生平的壁画。红衣主教让比约尔德拉格拉于拉聘请米开朗奇罗雕刻了耶稣和玛利亚的大理石像，极令人心痛的哀悼基督。红衣主教斯福尔扎的家族聘请列奥纳多·达芬奇创作了《最后的晚餐》，但是。似乎梵蒂冈山上的精神境界越高，那里的人们的道德水准就越低。教会腐败不是新鲜事。几十年前的因四百五十年，卡利克斯特三世去世后，竞选的贿赂拉拢活动也非常猖獗。红衣主教恩尼亚西维欧皮可洛米尼于黎明十分在梵蒂冈的厕所与年轻的红衣主教罗德里戈·波吉亚接头。波吉亚告诉他。自己已经答应投票支持法兰西红衣主教纪尧姆·德埃斯图特维尔，以换取让他继续担任范蒂冈的肥差、副秘书长的书面保证。皮可洛米尼对罗德里戈说：“他是个年轻傻瓜，纪尧姆的承诺一钱不值。”皮可洛米尼告诉博基亚，纪尧姆会向着红衣主教团里的其他法兰西人，如果投票给纪尧姆。波吉亚就会失去副秘书长职位，并损害教会的利益。次日，波吉亚投票给皮可洛米尼，后者已经搞到了其他必须的票数。皮可洛米尼带上了教皇三重冕，成为庇护二世教皇，而罗德里戈保住了副秘书长职位，成为庇护二世最宠爱的弟子。在随后34年里，又有三位教皇带上了愚人权界，罗德里戈则一路顺风，继续发达。庇护二世去世后，罗德里戈又一次交了好运。他的朋友彼得罗巴尔博成了教皇保罗二世。在彼得罗巴尔博当选的那次秘密会议期间，罗德里戈患病，但他毕竟是巴尔博的长期盟友，因此仍然地位稳固。下一位教皇是西克斯图斯四世，他派遣罗德里戈以教皇特使的身份去西班牙，给伊莎贝拉和斐迪南帮了大忙。然后是英诺森八世。他于1484至1492年担任教皇。英诺森八世临终前哀叹教会的糟糕状况，告诉围在他床前的红衣主教们，他非常懊悔自己辜负了教会。大家注意到了他的虔诚表达，但他的悔过来的太晚，已经无法逆转他造成的严重事态。他敦促在北欧调查巫术，向出价最高的人都售圣职。还邀请法王查理八世入侵意大利并占领那不勒斯王国，并承诺教廷支持他。红衣主教罗德里戈·博基亚担任教廷高官的岁月里，始终是天主教会信任的官员，以聪慧、敏锐和勤于政事而闻名。他在梵蒂冈内部的活动也非常机敏，并持续的积累油水丰厚的教职和岗位。罗德里戈得到了阿尔巴诺·波尔图。巴伦西亚、卡塔赫纳和马略卡等主教管区，他在意大利也有领地，包括内皮、奇维塔、卡斯泰拉纳和索里亚诺。这些城镇是控制卡西乌斯大道和弗拉米乌斯大道的要塞，而这条大道是通往罗马以北的主动脉。一因四百八年，他获得了苏比亚科修道院的收益，而这座修道院控制着22个村庄。他还得到了弗萨诺瓦修道院的收入，这意味着他控制了从罗马北上和南下的主干道上的关键地产。他的日渐扩大的帝国的一部分来自阿拉贡国王斐迪南的恩赐。巴伦西亚、卡塔赫纳和马略卡都是斐迪南的领地。在斐迪南的默许下，罗德里戈还在巴伦西亚的宗教地位提高之后，成为首任巴伦西亚大主教。罗德里戈在梵蒂冈的攀升，与他的同胞在西班牙故国的崛起交相辉映，西班牙人的威望越来越高。全欧洲都将征服格拉纳达视为数百年来基督教势力的最重要军事成就，甚至有人觉得这是伟大的基督教都城君士坦丁堡陷落的部分补偿。罗德里戈博吉亚竭尽全力地宣扬西班牙的功绩。1492年1月。伊莎贝拉和斐迪南终于完成长达七百年的收复失地运动之后，博吉亚在罗马街头举办了盛大的庆祝活动。罗马装点成锅，灯火辉煌，篝火熊熊，以各种娱乐活动欢庆胜利。娱乐活动包括斗牛赛，期间有五头公牛被杀死，这是罗马举行过的第一次斗牛赛，是红衣主教罗德里戈·博吉亚特别举办的。对红衣主教博基亚来说，格拉纳达的辉煌胜利可不是小事，因为意大利人主宰了教会统治集团，一般对外国人十分鄙夷。罗德里戈地位崇高，但毕竟是个外来者，容易遭到批评，所以他非常珍视西班牙祖国与他的联系和对他的支持。西班牙国威大振，也提高了他自己的威望。但罗德里戈·博吉亚与西班牙的两位君主之间的关系也发生了一些挫折。因四百九十二年初秋，伊莎贝拉得知罗德里戈成为教皇后，心情很矛盾。博吉亚是他的臣民，他当上教皇对斐迪南和伊莎贝拉肯定是好事，而且他与他有私人关系。他曾帮助他获得王位，他有理由对他感激。他新官上任三把火，承诺要改革教会。并消灭罗马严重的街头犯罪，他效仿伊莎贝拉的政策，仔细地搜寻匪帮头领和杀人犯。罪犯被捕之后，很快被处以绞刑，尸体被悬挂在台伯河沿岸的绞刑架上腐烂。他还提议在已经黯然失色的曾经的罗马帝国都城开展一些重要的重建工程，从圣天使堡到圣彼得大教堂和梵蒂冈，他建造了一条宏伟大道。及亚历山大大道，他还在罗马的一些最神圣的圣所启动了美化工程。伊莎贝拉对此大表赞扬，但伊莎贝拉对教皇亚历山大六世的道德和是否配得上这样重要的位置抱有疑虑。在公开场合，他和斐迪南对他当上教皇表示喜悦，但私下里他们表达了自己的保留意见。据意大利人文主义学者彼得马特说。两位君主担心，尽管罗德里戈绝顶聪明，并且有行善的潜力，他也表现出一些令人不安的人格缺陷，并且野心勃勃地推动他的众多私生子的利益。这些孩子正在长大成人。马特对他们的生身父亲是谁没有任何疑问。他在十多年的许多书信中多次具体提及博基亚的儿子们。在梵蒂冈教皇内层圈子里，有很多人也对此心知肚明。由于这件事情，我的两位君主感受不到喜悦，而是愁眉不展。彼得·马特在波吉亚被提名为教皇不久之后写道：“这似乎预示着基督教世界将掀起一场风暴，而不是风平浪静。”两位君主因为他是他们的臣民而高兴，但更因为他低贱的吹嘘自己生了很多独神的孩子而难过。他们怀疑，对于圣彼得的三重眠会出现纷争。但他们回报最好的希望，如果基督徒的慈善心能够战胜作为父亲的天性，他或许能为所有基督徒建造一座通往天堂的、比石主更坚强的桥梁。愿上帝保佑，我们能听到他运用自己的极大才华去行善。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。